0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardewijk en ik zit hier vrijdagmiddag samen met Mark Pollen van de podcast Scherpschutters. Mark, ik ben blij dat je hier bent, want nu spreek ik je weer een keer in het echt. Ik heb de laatste weken echt enorm genoten van jouw podcast Scherpschutters en dat is omdat het Het gaat over echte ervaringen van mensen die vertellen over hun tijd in Afghanistan vooral. En ik heb er heel veel van geleerd over hoe soldaten, hoe veteranen, mensen die werken in de krijgsmacht, kijken naar oorlog, wat ze daar hebben meegemaakt. Dat meenemen hun leven in. En hoe jij er allemaal levenslessen uit weet te destilleren, die eigenlijk ook wel interessant vindt over stress of uh, moed, over aandacht en gemeenschap. En dat is echt heel leuk om uh, te volgen. En uh, het is iets wat helemaal niet in de lijn ligt van mijn interesses. Maar omdat jij zoiets specifieks mooi afgebakens maakt, dacht ik van ja, ik zou het toch ook ook wel eens willen doorzagen met jou over die thematiek. Eigenlijk van jouw eigen podcast.
1: Ja, nou, hartstikke leuk.
0: En jij zit ook op YouTube, hè?
1: Ja, YouTube schrijpschutters kanaal. En ik heb mijn eigen platform ook, daar kan je ook lid van worden. En Instagram zit ik met name. Ja,
0: nou, maar even vertellen. Uh, jij zat bij de krijgsmacht als marinier, korpsmarinier. Zeg ik dat goed? Ja. Wat is dat?
1: Het uh, korpsmariniers is de, de gevechtseenheid van uh, de marine. En ik ben uh, officier der mariniers geworden toen ik 21 was. En als officier der mariniers leer je om de, met de kleinste gevechtseenheid, dat is een infanterieeenheid noem je dat, uh, om daarmee onder allerlei omstandigheden te opereren, overal over de hele wereld. Ons motto is uh, qua patate orbes, en dat betekent zo wijd de wereld strekt. En dat houdt in dat we ja, letterlijk in de bergen trainen, bij min 30, in de woestijn, uh, omdat we eigenlijk echt een first in, first out eenheid zijn. En dat betekent dat echt als de shit ergens is, dan kunnen wij naar binnen supporting zijn, en dan kunnen we zaken oplossen of de strijd aangaan. En dat kan van humanitaire hulp tot, tot zwaar kinetisch gevecht. En dat ja. is wat ertussen zit.
0: Echt hele heftige dingen ook, hè? Gijzelingen.
1: Ja, ik, nou, ik ben later, ben ik... Uh, in mijn loopbaan ben ik ook toegetreden tot uh, de special forces van het Korps Mariniers. En dat is wel bekend. Je hebt eigenlijk twee special forces eenheden in Nederland. Dat is het Corps Commandotroepen en dan En dan Marshall is een eenheid binnen het Korps Mariniers. En wij zijn de maritieme special forces. En de special forces daarbinnen heb ik me gespecialiseerd als interventiespecialist. En interventiespecialist houdt in eigenlijk dat wij gijzelingen kunnen beëindigen. Uh, dus uh, situaties uh, doorbreken. Wij zijn een soort laatste redmiddel binnen Nederland... Uh, om op het moment dat het echt nodig is in te grijpen... als praten niet meer helpt. En dat, ja, je kan je je voorstellen dat... Uh, nou ja, de, de laatste keer dat we echt zichtbaar zijn geweest... was uh, Utrecht uh, bij, de tra- bij de aanslag op de, in de tram. Uh, toen zag je ineens allemaal mannen in, in grijze pakken... met zware wapens op straat. En uh, dat, ja, normaal zijn we natuurlijk heel erg in de schaduw. En zijn we in zo'n hoog geweldspectrum dat we natuurlijk niet, niet echt heel erg zichtbaar zijn voor de, voor de normale mensen, gelukkig maar. Maar op het moment dat wij hier een bataclan achtige situatie krijgen, zoals in 2015 in Parijs. Dan komen wij eh, tevoorschijn eigenlijk en dan kunnen wij, eh, ja, dan, zijn, dan zijn we blij dat we zo'n eenheid hebben die specialistisch traint op dat. Want hoe, met hoeveel uh, mensen opereer jij dan in een team?
0: Laten, laten we gewoon zo'n situatie in een nemen. Stel er is een terroristische aanslag en jij zou worden opgeroepen. Ja. Dat is niet meer zo, want je doet dat werk niet meer, nee, toch? Nee,
1: nee, wel.
0: Maar uh, stel, uh, met hoeveel mensen zit jij dan in een team waarin je opereert?
1: Nou ja, aantal is altijd een dingetje wat uh, geheim is. Dus ik, kan niet, ik zal geen exacte uh, da, uh, da, uh, cijfers wow. noemen. Maar, maar je, moet, je moet denken dat, uh, dat ik wel uh, uh, best wel veel mensen aanstuurde. <laughs> en dat, is, dat zit ergens tussen, even tussen de 10 en de 150, zo'n beetje. Dus je kan, klein, je kan klein werken... maar als je echt een batterijlandachtige situatie hebt... dan wil je met veel mensen naar binnen. Je kan je, eh, toen als, je, als je de beelden gaat bekijken... ook van die supermarkt bijvoorbeeld... Hè? Ja. Uh, dat was uh, rond... Uh, uh, hoe noemde je dat ook weer? Die journalisten die toen... Uh, Charlie, Hebdo. Charlie Hebdo. Toen had je op een gegeven moment die inval... Uh, het staat ook op, op YouTube... dat uh, de raid een inval gaat doen... bij een supermarkt... en dan zie je al die mannen zo uh, staan... langs uh, de, de, de ingang. En dat... Dat wilden wij ook. Wij wilden, wij wilden veel mensen naar binnen. Dus de verrassing, bam, naar binnen. En dan via alle kanten eigenlijk zoveel mogelijk operators naar binnen. Hmm. Omdat we dan uh, in een hele lastige situatie snel de overhand kunnen krijgen. Dus het gaat wel om grote aantallen. Als het ook het verschil. is, dus een arrestatieteam is relatief klein. Hè? Dan praat je over minder dan tien mensen vaak. Die dan een, een vuurwapengevaarlijke verdachte kunnen oppakken in Nederland. Maar als het terreur geredateerd wordt, heb je vaak meerdere teams met meerdere specialismes nodig. Ja, en dan, dan heb je meer, dan heb je grotere teams en dan heb je ook een andere aansturing nodig. Hmm. En uh, daar, daar was ik in gespecialiseerd, met name dat aansturen. Ik, ik ben ook als operator opgeleid, maar uiteindelijk was ik wel ook de eerste tactische commandant van de antiterreur eenheid in Nederland. Dat was, heet m Squadron van, uh, van de NMR Sof.
0: Dus jij, jij, als ik het goed begrijp, heb, heb jij een behoorlijk leidinggevende positie
1: binnen? Ja. Ja, ja, ik ben echt opgeleid om leiding te geven onder de ja, meeste extreme omstandigheden aan een, aan een kleine, relatief kleine groep mensen. Ja, ja. 20 tot 150. Ja.
0: dat kan een gemiddelde manager hier.
1: Ja, ik ben, ik ben begonnen met 130 mannen. Dus 130 man was mijn eerste functie. Hm. Dus je kan je voorstellen dat dat, dat, dat daarna iets meer was dan.
0: Ja, ja. Ja. En het type geweld wat je daarmee... Waar je dan mee te maken krijgt, dat zijn echt... Ik verslik me bijna, maar dat zijn dus echt bommen en... Uh, dat is dus serieus vuurwapengeweld ook. Waar je...
1: Ja, wij, 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 hadden, wij zijn ook uh, gespecialiseerd eigenlijk in het uh, biochemische. Dus op het moment dat er echt gassen gebruikt zouden worden... weet je, Dus, dus echt dingen die nu, de gewone uh, infanterie of politie, de normale eenheid eigenlijk niet kunnen... Hebben een bepaald specialisme om, om echt het, het meest heftige geweld toe, uh, uh, te opereren. En ook de meest heftige... Uh, locaties. Dus locaties was voor ons ook heel belangrijk. Vliegtuigen bijvoorbeeld, waar we in gespecialiseerd, of zijn we uh, Maar ook als het op een booreiland gebeurt of op een schip, ik heb bijvoorbeeld een gijzeling beëindigd met ons team uh, voor de kust van uh, Somalië. Uh, dus dat, dat zijn ook specifieke dingen waar heel veel specifiek... Ja, ben je bij betrokken geweest? Uh, ja, die heb ik uh, met, met ons team hebben we uh, een aantal piraten, Somalische piraten opgepakt en uh, Jemische boten hebben bevrijd.
0: Huh? Heftig werk is dat geweest. Uh, Jij hebt ook in Afghanistan gezeten.
1: Klopt. In 2008 uh, ben ik in Afghanistan geweest. En toen was ik nog niet bij de Special Forces. Maar was ik vanuit eigenlijk een hele jonge... uh, Ik was eigenlijk net pas uh, dan operationeel. Zoals we dat noemen. Dus ik had mijn opleiding gehad. Ik heb vijf jaar lang opleidingen gedaan. Dus ik heb ook een... Naast allerlei uh, praktische opleidingen... Heb ik ook een theoretische studie gedaan... In de internationale betrekkingen. En uh, dat is vergelijkbaar bij een soort bachelor niveau. En toen was ik net eigenlijk operationeel en dan uh, ga je net het echte werk doen en na een half jaar ben ik eigenlijk uh, uitgekozen binnen die eenheid om naar Afghanistan te gaan en uh, Afghanen te begeleiden tijdens het gevecht eigenlijk. Wij noemden dat train while you fight, operational mentoring and liaisons teams waren dat. En wij begeleiden eigenlijk de Afghanen om steeds meer hun eigen veiligheid uh, uh, ja, te runnen ja. binnen dat land. Dus ik werd aangeklikt aan, aan, aan ja, tussen de 30 en de 60 Afghanen. En dan gingen we vanuit allerlei voorgescho- vooruitgeschoven posten gingen we operaties doen. En uh, ja dat, dat was uh, een hele indrukwekkende periode. Ook voor mij als, als militair is dat wel het summum eigenlijk geweest uh, om te, te kunnen doen in zo'n, in zo'n land. En dan uh, dat werk te kunnen doen was heel bijzonder.
0: Ik denk ook wel raar, omdat je eigenlijk als superspecialist getraind bent en dan ook nog... Niet de eerste, de beste, maar degene die het ook nog overziet en uh, aanstuurt. En dan moet je opeens gaan samenwerken met de Afghanen en die gaan trainen. Ja, dat is dat, dat ik was... kan me voorstellen. Ik had eigenlijk gedacht dat jij zo zeggen: het summum van mijn uh, werk was eigenlijk toen ik die operatie deed. Misschien nog niet eens in Somalië, maar het, 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 de, de ontmaskering of uh, 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 ja, het, de bevrijding van een vliegtuig van een soort biochemische terroristen. Dat, dat lijkt me meer, zeg maar, echt iets heel edgy's. Terwijl. Het ja, trainen van Afghanen is toch een ander andere laak en pak?
1: Ja, hoewel ik wel het geluk heb gehad dat ik in die latere periode wel ook ingezet ben in, in Somalië, is uh, op dat niveau is het ook heel veel trainen. Het moet het feit dat we hier geen, in mijn periode hebben we geen hele heftige terroristische aanslag gehad. Dus ik heb natuurlijk op dat olympische niveau in mijn werk natuurlijk, gelukkig maar, nooit daadwerkelijk op die manier uitgevoerd. Uh, en nou, Afghanistan was wel echt een missie waar het echt op het echt ging en het ook echt een hoog kinetisch gehalte had. En wat bedoel ik daarmee is dat het geen vredesmissie was. Uh, we deden het wel uh, verkopen in ieder geval. we. De politiek deed het natuurlijk in het begin wel verkopen als een soort opbouwmissie, maar dat was gewoon een zwaar knokken. Je kan je nog wel herinneren dat er beelden op de NOS naar buiten kwamen van die OMOT-missie uh, die ik heb gedaan, was dat je dan Afghanen zag die zo aan het schieten waren. en en dat er dan een Nederlander naast lag was een Nederlandse marinier die dan riep van je moet wel kijken door je richtmiddelen terwijl je schiet (lacht) ja ja, ja, dat dat is heel lachwekkend Maar het is echt waar. Dus dat was ook de realiteit van train while you fight. Was dat wij dus te maken hadden met uh, Afghanen. Die natuurlijk helemaal niet op het niveau zaten waar ik getraind was. Dus ik had vijf jaar opleiding gehad. Ik behoorde tot de elite van, van de Nederlandse krijgsmacht, koorts, trots. En, en ik had dan uh, natuurlijk dertig van die rammers in mijn uh, peloton zitten. En we wilden voorwaarts. Vervolgens ga ik met vier mensen daar. En word ik aangeklikt aan dertig Afghanen, zestig Afghanen. Die op een wat andere kwaliteit zaten. Ik kan me herinneren dat we... Op een gegeven moment uh, hadden we Intel verzameld. Dus we hadden uh, informatie dat we op een bepaalde locatie een uh, taliban uh, leider zat. Dus wij hadden de go- goedkeuring gekregen voor een operatie. En toen moesten wij dus uh, s'nachts vertrek vanuit onze overwachtspositie vanaf een berg naar beneden lopen naar, de, naar het groene gedeelte, de green zones zoals we dat noemen. En uh, daar dan v- vlak voor First Light uh, wilden we dan de deuren intrappen en daar een huishoek in gaan doen om te kijken of we die uh, man konden uh, vinden en konden arresteren op basis van opium en uh, wapenbezit. Um, maar op het moment dat we dus uh, nou, net eigenlijk van onze positie naar beneden lopen, ze uh, dus lopen net een beetje de green zone in, hoorden we bam bam bam. En iedereen, de eerste reactie is op dat moment dat iedereen in zijn dekking ging, dus we meteen uh, rennen, kijken waar je dekking hebt, liggen en kijken of je het vuur kan beantwoorden en kijken wat er aan de hand is. Ik had dan meteen zoiets van, hé, hey, dit is heel dichtbij, want het gebeurt achter mij. Um, en toen riep mijn sergeant, uh, riep, eigen vuur, eigen vuur. Uh, dus op dat moment, uh, toen we later de situatie gingen bekijken, bleek dus dat een van de Afghanen die liep met zijn RPG, dat is zo'n raket, eigenlijk te klooien, waardoor hij met zijn vinger aan de trekker van zijn AK-47 ging en eigenlijk uh, drie keer schoot tussen de benen van mijn sergeant. Dus hij schoot bijna eigenlijk mijn uh, sergeant uh, dood. Uh, En dat schetst eigenlijk een beetje de situatie waar we mee te maken hadden, is dat wij niet alleen maar de Taliban hadden, uh, maar maar onze veiligheid uh, moesten we ook nog eens een keer waarborgen binnen soldaten die niet van een hele hoge kwaliteit waren. Hmm. En dat ging dan al op het moment dat we gewoon een normale verplaatsing hadden. Laat staan als je dan in het vuurgevecht komt en je ook nog eens een keer afhankelijk bent van een aantal Afghanen en je dan maar met vier goed getrainde Nederlanders daar zit. Dus dat, dat was best wel een uitdagende missie om het zo te zeggen. Ja, dat is een
0: understatement. Heeft het jou verbaasd dat toen we vertrokken uit Afghanistan... uh, als coalitie, de Amerikanen wilden dat natuurlijk... dus de Nederlanders zijn ook vertrokken... dat dat die Taliban de boel zo snel weer overnam? vorig jaar? Nee, nee, dat heeft me totaal niet verbaasd.
1: Nee, 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 kijk... Ik heb daar heel erg dicht tegen de Afghanen geleefd. Anders denk ik dan de meeste militairen, omdat wij echt... Uh, met de Afghaanen leefden. We waren met vier man in een, in een, in een compound. of ja, in een kleine basis eigenlijk, vooruitgeschoven. Dus je had het grote kamp, Kamp Holland. Er zaten heel veel militairen. Maar wij zaten echt in de, ja, vooruitgeschoven. midden in het gebied waar we dus ook opereerden. En we leefden dagelijks met die, met die mannen. We hadden een tolk en uh, we zaten heel dichtbij de mensen. Ik heb heel veel ja, gewoon naar gepatrieerd. Bij mensen op bezoek geweest. En zonder deuren in te trappen, maar gewoon te praten. En, ja, onze band eigenlijk op die manier op te bouwen, zodat we, hoe beter de band is die je opbouwt in zo'n operatie, hoe minder grote kans is dat je onverwacht aangevallen wordt. Dus Intel is heel erg belangrijk, Human Intel. Dus dat, dat, dat deden wij heel veel en daardoor...
0: Jullie deden dat voor, zeg maar, Camp Holland, voor het hele, voor het hele bedrijf?
1: Nou ja, dat was, niet onze, dat was natuurlijk niet onze initiële taak. Het was vooral om de Afghanen te leren hoe ze moesten opereren, maar onbedoeld denk ik dat wij heel veel intel verzamelden voor anderen, maar ook voor onszelf, binnen onze eigen area of operation, zoals we dat noemen. Hmm. 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 En wat ik daar toen eigenlijk al merkte was hoe vre- Kijk, ik heb natuurlijk ook daarvoor bestudeerd hoe de Afghanen in elkaar zitten en ik denk dat we als... Dat ik zelfs nu, nu ik zelfs met al de ervaringen die ik heb, uh, nog steeds niet helemaal 100% kan begrijpen waar, hoe Afghanen en Afghanistan in elkaar zit. Uh, en dat is ook de reden waarom er nog nooit is iemand is gelukt. De Engelsen lukt het niet uh, eind van de 19e eeuw. En het is uh, de Russen niet gelukt, het is de Fransen niet gelukt, het is de Amerikanen niet gelukt. Het is niemand gelukt om daar uh, de overhand uh, te krijgen en te houden. En dat heeft te maken onder andere met de... Met de Kijk, om het helemaal plat te slaan, wat er is, is een hele, zijn heel veel stammen en er zijn heel veel verschillende belangen. En de Afghanen is enorm sterk uh, in het overleven. En ik denk dat een van de overlevingsmechanismen die zij hebben is uh, goed weten wie de sterkste is... en daar dan ook uh, tegenaan schurken en daarbij blijven. En dat is wat zij toen al deden en dat voerde ik aan alle kanten. De enige reden dat zij deden wat wij zeiden is omdat wij een eten en wapens gaven en een slaapplek... En omdat we op dat moment de sterkste waren. Hmm. Maar op het moment dat wij weggaan, dan krijg je natuurlijk een soort machtsvacuüm En dan, gaan ze, dan worden de belangen ineens heel anders. En dan, ja, dan is ineens de Taliban overal. Want die Taliban is nooit weg geweest. Iedereen was, had talib- kon Taliban zijn even gechargeerd. Hè? Maar de, ja. dus de, Potentieel
0: dus die, zelfs die mensen die aan het trainen was misschien.
1: Oh ja, procent. Ik weet zeker. Ik kan durven mijn hand voor het vuur te steken... ...dat van alle mensen die, mijn, die ik daar getraind heb... ...dat ik daar indirect de Taliban heb getraind. Hm. Als je het nu terugkijkt. Ja, ja. Hè? Dus op dat moment was ik het Afghaanse leger aan het trainen... ...maar ja. die zijn nu Taliban... ...en daardoor zijn zij nu betere Taliban-strijders... ...dan dat, dat ze waren geweest als ik er niet was geweest.
0: Ja. ja. Nou is er nu ook die discussie over uh, tolken... Die dan, ...of discussie, die tolken zijn gewoon naar, naar Nederland gekomen... ...dat kwam een beetje traag op gang... Maar jij hebt dus, neem ik aan, ook gecommuniceerd met die Afghanen via een tolk. Ja. En, en hoe, hoe gaat dat eigenlijk? Want dan moet je dus één zo iemand heel erg vertrouwen. Ja. Hoe, kun je dat dus een
1: beetje schetsen? Ja, nou ja, dat, dat, precies dat. Dus je moet, die tolken, die namen heel veel risico. Voor zichzelf voor hun eigen veiligheid. Dus je zag dat de tolken vaak mensen zijn uit een ander gebied ver genoeg van waar ze vandaan kwamen. Zodat ze natuurlijk minder... Het gevaar hadden dat hun familie uh, als onderpand of als dreigingsmiddel gebruikt zou worden, natuurlijk. En dan uh, moet je een band opbouwen met zo iemand. uh, Van wie is hij en en, uh, hoe hoe is hij? Want ik denk dat in die communicatie die ik dan aanga, stel ik kom ergens binnen en ik wil met iemand praten. Ik noem maar even een voorbeeld. We komen ergens, uh, we komen kwala binnen, we doen een huiszoeking. Vervolgens vinden we opium. Ik uh, zal één voorbeeld uh, noemen, we vinden opium, een kleine o- zak met opium. Nou, ik wil de eigenaar spreken en dan wil ik weten, ja, waarom heb jij die opium? Ja. Uh, want opium is natuurlijk vaak gelinkt aan, 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 aan de Taliban, omdat ze daar, dat een van hun verdienmodellen was, uh, waarmee we ze weer wapens konden oh, okay. financieren. Dus daarom was, ta- was die opium natuurlijk voor ons, uh, een, kon, kon belangrijk zijn. Nou, en dan heb ik die tolk bij maar en dan ga ik vragen stellen en dan stel ik dus de vraag aan hem. En de tolk luistert mee en die stelt de vraag nog een keer en dan heb je de directe communicatie, is natuurlijk dat ik praat... maar vervolgens wil ik natuurlijk ook lezen van hoe iemand reageert. Dus dan moet je dus eigenlijk, terwijl je hem niet verstaat... Dan toch in de ogen aankijken en kijken wat, wat er dan gebeurt. En dan moet je maar het vertrouwen hebben dat de tolk het natuurlijk goed vertaalt. En dat wat, hij, wat, wat degene met wie je praat ook op de, op de echte manier terugkomt. En dat, daar zit dat vertrouwen in. Hè. Um, ja, en dan hadden we natuurlijk vaak hele... Ja, hele bizarre situaties. Want dan vertelt zo iemand bijvoorbeeld dat, zo, dat die opium uh, de huwelijksgat was, omdat hij net zijn twaalfjarige dochter gereld had met de buurman. En, uh, een oude man zonder tanden, moet je voorstellen dat je tegen een van de opa staat te praten die dan eigenlijk vertelt dat hij zijn dochter gereld heeft. Uh, en uh, dat hij ja. bang is om, om de opium te raken. Dus, uh, dus dat zijn best wel uh, gekke situaties uh, voor ons westerlingen waar je dan in terechtkomt. Um, ja... En dan is die tolk heel erg belangrijk. Maar de tolk is, ging verder dan alleen maar in die gesprekken volgen. De tolk was ook degene die kon zeggen van... dit is wel taliban of dit is geen taliban. En dan kon je dan ook vertrouwen of niet. Dus je, je moest dan natuurlijk wel nog je eigen check doen. Maar ik heb wel situaties situatie gehad dat... De, Australische special forces... uh, krijgsgevangen hadden gemaakt... en bij ons op het kamp kwamen. En dat eigenlijk... uh, uh, mijn tolk meteen naar mij toe kwam en zei van... die mannen die zij bij zich hebben zijn geen Taliban.
0: Geen Taliban? Nee. Uh,
1: En dan uh, kom je natuurlijk in een soort... Ja. ja.
0: Dus dan moet je tegen die... Australiërs Australiërs. gaan zeggen... jullie hebben geen Taliban gepakt, maar gewone burgers.
1: Maar ja, die zijn beschoten vanuit een huis... en hebben vanuit dat huis uh, mensen gevonden... En je hebt natuurlijk
0: ook allemaal tussencategorieën... ...van mensen die een beetje taliban zijn, zal ik maar
1: zeggen. Ja, ja die schrijzenlijn. Kijk, het is, niet, het is niet dat ze een uniform hadden. hadden weet je. Dus het was, ja. het was heel, uh, heel... moeilijk en heel grijs en nooit... Echt... En je spreekt dan Engels met die tolken? Dus ja. Die... ja.
0: Die, want je, je... ...je bestudeert die geschiedenis van Afghanistan ook. Heb je dat gedaan voordat je daarheen ging? Of ja.
1: ja, eigenlijk... Is dat normaal uh, voor
0: mensen die op jouw niveau opereren... ...dat ze historisch besef hebben?
1: Ja, we hebben allemaal een voorbereidingstraject. Dus je hebt een opwerk termijn van de missie en uh, ja, in die periode ga je, ga je wel echt kijken naar de cultuur. Krijg je cultuurlessen, je krijgt ook lessen van Gaan. dus je gaat je helemaal verdiepen eigenlijk in, uh, in een stukje geschiedenis en, uh, en, en daarin doe ik, heb ik zelf ook aanvullend onderzoek gedaan door boeken te lezen en me en, en te verdiepen in wat er daadwerkelijk gebeurde omdat ik denk dat dat uh, ja, van voordeel kan zijn. Ja, dat is wel belangrijk. Ja. ja. Ik denk, ik denk dat wij daar als Nederlanders relatief goed in zijn. En dat heeft te maken met het feit dat wij, denk ik, toch wel goed zijn om ons aan te passen aan andere culturen. En als uh, mm. toch ook wel, misschien vanuit onze geschiedenis, het, het hand, de handelsgeest. En... Interessant dat je dat zegt, want ik wilde ook naar.
0: Uh, dat je In Afghanistan heb je veel samengewerkt. Dus je noemde al Australiërs, maar er zaten natuurlijk ook Amerikanen, Engelsen.
1: Fransen, uh, Fransen.
0: Franse. En uh, d- d- die samenwerking. Uh, ik neem aan dat we niet in Camp Holland zaten, maar uh, je. Werkt dat eigenlijk, die internationale coalities? In zo'n missie aan Afghanistan, gaat dat eigenlijk redelijk goed dat Nederland daarbij aansluit? Of, uh, of zijn dat meer uh, sp- ja, uh, subgroepen die alleen op een bepaald abstract niveau uh, heel goed samen gaan? Kun je, kun je daar eens wat over vertellen?
1: Nou ja, wat ik daarover zou kunnen vertellen is dat, dat het verschilt uh, waar de samenwerking mee is. Uh, ik denk dat, een hele, dat je automatisch met Engels en Australiërs... Is het, nou, dat zou je herkennen misschien als je op vakantie gaat of in de kroeg staat in Engeland... Zou je misschien makkelijker uh, contact maken dan als je in Tsjechië staat. Uh, dus, dus, Ik denk dat dat makkelijk gaat. Het is een stukje taal, maar ook een stukje cultuur. Ik, vond altijd, ik heb samengewerkt met Australiërs daar en dat, was, dat ging eigenlijk naadloos. Die kwamen aan en we hebben samen operaties gedraaid, patrouilles gedaan... Ja, en dan praat je dezelfde taal en uh, je hebt redelijk dezelfde uh, procedures en dan gaat het op dat niveau heel erg goed. Met de Fransen is dat een ander verhaal. Fransen zijn gewoon een pain in the uh, om mee samen te werken. Vaak kunnen ze wel Engels, maar vertikken ze het om Engels te praten. Dat is mijn ervaring. En uh, ja, dan, dan werkt dat minder prettig. Hm. Uh, ook een andere cultuur, uh, denk ik, binnen de, binnen de eenheid.
0: Want die eenheidscultuur, dat vind ik ook interessant. Dat is de, de, als je afgaat op films, uh, sterk hiërarchisch, uh, sterk met drills. En procedure is niet helemaal het goede woord, maar alles gebeurt op een bepaalde geïnternaliseerde manier. Ja. Is er dan wel een natuurlijke aansluiting tussen uh, uh, zeg maar die, die Australiërs en die Engelsen die ook heel hiërarchisch werken en... Op een legerachtige manier communiceren? Of, of zijn die verschillen toch ook nog wel behoorlijk groot? Bijvoorbeeld dat het Nederlandse leger toch typisch Nederlands veel platter georganiseerd is? Of, of is, dat, is dat eigenlijk helemaal niet zo?
1: Nou, in essentie ben je allemaal militair, dus er zit natuurlijk een bepaalde vergelijking in de trainingen die je hebt. En, dan, en, en de verschillen die je, die je dan ervaart zitten in een wat subtieler niveau. Hmm. Uh, om maar bijvoorbeeld met de Amerikanen te, te vergelijken, zie je is, is een niet gewoon mijn ervaring dat onze uh, mariniers op een wat hoger niveau opgeleid waren per uh, operator. Dus die konden, onze uh, mariniers konden vaak wat meer. Die konden en medisch handelen en ze waren schutter en ze waren, hadden ook nog een extra specialisme binnen de, binnen de groep. En mariniers, Amerikaanse mariniers die ik daar heb meegemaakt, die waren dan vaak wat, wat, die waren dan alleen maar boordschutter. En, en, en basic soldiering, weet je wel. Dus die, die zijn wat... Wat, 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 wat... Minder integraal. Ja, wat beperkt er wat dat betreft. Inzetbaar. Maar, uh, maar woord... jij bent
0: ook... Heb ik dat goed begrepen op een podcast die je had met anderen? Ik kan iedereen aanraden trouwens een paar van jouw podcasts te luisteren, want jij nodigt dus vaak mensen uit die zelf in Afghanistan hebben gevochten, al dan niet in het jaar dat jij zelf vocht. Vaak niet, valt me op. Die waren dan eerder of later. Ja, 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 ja. En die vertellen wat En zo breng je dat hele terrein van hoe lang zijn we er geweest? 15 jaar of zo. Ja. Breng je dan in kaart. Um, nou, nu ben ik even mijn vraag kwijt, maar... Um, oh ja, in een van die podcasts meen ik ook geleerd te hebben... dat jij zelf ook voor een deel in Engeland bent opgeleid. Ja. En uh, kun je daar iets over vertellen? Van, over de, hoe dat dan gaat? Kun je dan gewoon de aansluiting... Is dat, werkt dat? Ja, wij hebben... Is het ook zo dat er bepaalde Engelsen in Nederland worden opgeleid? Of wat, wat, wat is, was dat heel bijzonder?
1: Nee, wij hebben, wij hebben eigenlijk traditioneel... Corpse Mariniers heeft een UKNL-samenwerking. Dat, dat betekent eigenlijk dat wij met de, met de Engelse Mariniers... een hele nauwe samenwerking hebben. Uh, en ook samen wintertrainingen doen. En, uh, en de cultuur ook heel erg overeenkomt... Uh, van, het, van, Amerika, van de Engelse Mariniers. En daarin uh, hebben wij een uitwisseling... waarin ik dan Engels commandoopleiding heb gedaan. Dat is een soort ja iets kortere uh, opleiding dan de echte mariniersopleiding, die, die, of de commandoopleiding. Dus ik heb negen weken daar echt, uh, ben ik commando, Engels commando opgeleid. Dus ik mag in Engeland ook mijn groene baret dragen. En de reden dat we dat doen heeft te maken met een bepaalde integratie. Uh, dus dat je elkaar weet te vinden op het moment dat het nodig is en dat die samenwerking uh, goed is. Uh, op het moment, we hebben bijvoorbeeld ook uh, liaison officers die dan daadwerkelijk voor op drie jaar bijvoorbeeld geplaatst worden op bepaalde plekken binnen het Engelse leger. Uh, zodat je ja, elkaar makkelijker weet te vinden en, en die samenwerking, die cultuur ook enigszins uh, ja, gesynchroniseerd houdt, omdat we dat belangrijk ja. vinden als Nederland. En dat doen we met de Fransen en de Duitsers niet? Nou, ik heb, ben toevallig ook bij het Vreemdelingenlegioen, commando, uh, Engels. Heb ik een jungleopleiding gedaan in Frans-Guyana? Dat was een wat mindere uh, ervaring. Ja. <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> <Vredewel. laughs> Nou ja, ik heb heel veel successen gehad in, het, uh, in mijn loopbaan. en De Franse commandoopleiding is eigenlijk de enige opleiding die ik niet heb afgemaakt. Ik heb, na een aantal weken heb ik aan een, aan een stekker getrokken en heb ik aangegeven dat er onveilige situaties waren en dat, het, uh, dat, dat de manier waarop zij die dingen deden, vond ik echt niet normaal. Uh, echt uh, bizarre dingen meegemaakt daar en dat we dus uh, op een onveilige manier met eigenlijk. Toen was ik net uit Afghanistan, moest ik naar Frans-Guyana. Uh, toen werden we eigenlijk uh, opgeleid waar een of andere, uh, ja, achteraf weet ik een of andere zwaar PTSS leidende onderofficier die in Sierra Leone allemaal rare dingen had meegemaakt, kwamen onder een of andere regime en toen werden we, ik, ik was daar als enige Nederlander samen met allerlei uh, soldaten uit uh, Bolivia en uh, nou, waarvan ik ook niet echt precies wist wat hun kwaliteiten waren en die lagen over het algemeen ook wat lager dan hoe ik opgeleid was ja, en toen gingen we ik merkte al dat er een verschil was tegen hoe ze mij behandelden en de Amerikanen en een Duitser die daar ook bij zaten en de, en de mensen uit Zuid-Amerika. Maar die, ja, dat, dat neigt af en toe richting toch wel lichte martelpraktijken en uh, fysiek geweld. Maar, en ook uh, situaties die onveilig waren, dat ons, uh, als sanctie onze kamer of onze uh, uh, moskietennetten werden afgepakt terwijl we in een zwaar malariagebied zaten. En dat zijn dingen. Ja, ik vond bepaalde dingen net over een bepaalde grens heen gaan en toen, uh, wel getrokken. En toen ben ik op een gegeven moment tegen die uh, onderofficier toch wel ja een beetje tussen mij en hem en de groep in gaan staan en toen werd ik op een gegeven moment uh, zijn target en toen, hadden, uh, ja, toen uh, is dat een beetje uit de hand gelopen in de zin van uh, dat ik toch wel aan de bijl ben gaan trekken. Um, ja, dus dat was niet voor mij niet... Uh... En kreeg je rugdekking thuis? Nou, dat, dat, dat is een van de momenten geweest waarin ik weinig rugdekking heb ervaren, vond ik zelf. Uh, want toen werd eigenlijk heel snel de PTSS-kaart uh, getrokken. Van, oh, gaat het wel goed met hem, want dit is out of character wat hij nu doet jou? bij mij. Oh. Dus, dus, en het werd ook een beetje van, uh, als je nog een v- verdere carrière wil hebben, moet je oppassen als je nu stopt met die opleiding. Oh. Dus ik vond dat een, een vrij dubieuze periode in mijn uh, loopbaan, eerlijk gezegd. Ik ben daarna ben ik nog special forces geworden en heb ik nog heel veel dingen gedaan. Dus ik denk ook niet dat je... Uh, ik weet in ieder geval van mezelf dat het... Het uh, was verkeerd
0: leiderschap toen eigenlijk van die mensen. Die, op nou, jou, die niet adequaat reageerden op jouw uh, signalen.
1: In eerste instantie niet, nee, maar ik denk dat het ook moeilijk is... om op afstand exact in te kunnen schatten wat er daar aan de hand was. Dus uh, ik heb het uh, wel een plekje kunnen geven... En uiteindelijk uh, ben ik gewoon teruggehaald en is het, uh, heb ik een rapport geschreven. En uh, toen bleek ook dat er eigenlijk al eerder uh, hmm. dingen daar hadden plaatsgevonden... die niet helemaal door de beugel konden. Dus. Moet je
0: in jouw functie veel rapporten schrijven? Uh. Even een kleine toelichting. Uh, als je een politieagent spreekt of een verpleegkundige... of uh, een andere professional tegenwoordig, zeker hier aan tafel... dan gaan ze snel klagen over dat ze veel administratie moeten doen... Uh, is dat eigenlijk ook bij jou in jouw beroep zo geweest? Dat als je niet uitgestonden was, dat je veel achter de computer aan het typen was in rapporten?
1: Ja, ik heb denk ik nog in redelijk operationele functies gezeten. Dus de meeste rapporten die ik moest schrijven zaten op HR-gebied en dat soort dingen. Ik was wel echt redelijk veel met echt werk bezig. Dus, maar. Fijn. Ja, ja. Als je wat hoger komt, dan wordt die druk wel, wel hoger. Ja. Maar ik denk niet dat dat te vergelijken is met een politieagent. Nee. nee.
0: En um, jij gebruikt even dat woord uh, posttraumatische stressstoornis,
1: ja.
0: PTSS. Uh, heb, je, heb jij zelf ook, uh, een, als je bij heftige uh, uitzendingen geweest was of bij uh, dit soort uh, uh, trainingsessies, zal ik het maar noemen, betrokken was, uh, die, die ervaring gehad van dat je dacht
1: van helemaal in de war, en misschien, misschien
0: heb ik toch ook wel dat uh, heb ik het ook te
1: pakken? Nee, eerlijk gezegd uh, is PTSS een rode lijn die terugkomt in mijn uh, podcast. Maar ik moet eerlijk bekennen dat toen ik zelf operationeel was, dat PTSS voor mij helemaal geen item was eigenlijk. We waren daar helemaal niet mee bezig. Die sneltrein waar je op zit, zeker in het het loopbaanpad wat ik heb bewandeld... Hmm. Dan heb je daar helemaal geen tijd voor. Mensen die van de trein afvallen, die vallen eraf. Ik moet, je moet je voorstellen dat ik traject heb doorlopen... waarin we met 45 mensen aan de opleiding starten... en met vijf mensen eindigden. En, en dat meerdere keren in verschillende lagen. Dus je komt op een gegeven moment... afvallen van mensen is heel normaal. In mijn ja. beleving, hè? in mijn belevingswereld op dat moment. En je hebt eigenlijk niet zo heel erg veel tijd uh, om je druk te maken over de mensen die van de wagen afvallen. En dat klinkt heel cru, maar het is ook een keiharde wereld, ja. waar je instapt. Je laat ook in je podcast wel eens een beetje
0: doorschemeren dat je echt heel goed was in bepaalde dingen. Is dat zo? Ja, dat <laughs> ja. Ja. Je, je zegt van ja, nou, ik was dan ook eigenlijk wel een van de betere. Uh, dat je merkt ook aan uh, andere mensen die dan met je meedoen dat ze het niet zo goed doen als jij of dat... Uh dat je denkt dat je er goed in zit, dat je s'avonds laat nog zit na te bespreken, nog energie over hebt. Dat soort, dat soort, uh, dat soort zelfvertrouwen blijkt wel uit sommige podcasts, oh, ja. vind ik, ja.
1: Nou, ik, ik zou mezelf absoluut niet als een van de beste militairen omschrijven. Ik denk dat er militairen zijn die vele malen beter zijn dan ik. Maar oh, toch wel, ja. Ja, zeker wel, zeker wel. Dus, dus je hebt altijd baas boven baas, in die zin. Een aantal dingen waar ik heel goed in was, ja ik ik had gewoon denk ik een bepaald gevoel voor speedmarsen en dat is een aantal keer... Wat is dat, een speedmars? Speedmars is eigenlijk een een, een mars uh, waarin je steeds moet rennen en dan moet lopen. Maar dat lopen gaat ook in een hoog tempo en dan heb je een bepaalde bepakking bij vaak 10 kilo en en een wapen. Dus dus, dus hard rennen en langzaam rennen. Ja, (laughs) ja, Ja, precies. En het doel van een Speedmars eigenlijk dat werd ingezet. Is, traditioneel komt dat eigenlijk uit Afrika. Daarin uh, konden die stammen die konden heel snel verplaatsen en dat deden ze via Speedmars. En dat is eigenlijk binnen, binnen het leger is dat ook een middel. Uh, maar dat middel wordt nu eigenlijk ingezet om, omdat je daarmee heel erg goed de, uh, fysiek, maar ook, ook iets mentaals gebeurt er ook met mensen als je een Speedmars doet. Ik heb mensen zien afbreken tijdens Speedmars, uh, zowel in allerlei opleidingen omdat je, ja, je gaat best wel naar de kloot eigenlijk. <laughs> Daar is zo'n speedmars. En dan, dan waar het is, een,
0: het is een soort intervaltraining die geen training is. Ja, een het intervalverplaatsing.
1: Is een intervalverplaatsing ja. En dat, gaat, dat kan heel erg veel pijn gaan doen. En dan uh, krijg je op een gegeven moment een soort uh, harmonica effect... waarbij de achterste gaan afvallen. En dan en op een gegeven moment...
0: Heftig al het afvallen.
1: Ja, dus het is... Dus, dus, uh, ja, mensen van die, van die uh, zowel mentaal als fysiek... van die wagen afduwen, als het ware... In, onder allerlei omstandigheden. Omdat je niet wil dat... Je wil eigenlijk mensen zodanig testen... dat op het moment dat het er daadwerkelijk om gaat... en wij een theater, ik noem maar even een extreme situatie... een theater in moeten en we moeten mensen bevrijden. En dan gaat er echt daadwerkelijk geschoten worden... dat je ja, gewoon blind op elkaar kan vertrouwen. En dat je een bepaald slag mensen hebt... die ook in staat zijn om dat werk te doen. Ja. Ik denk, ja, weet je, als je het helemaal doortrekt... draait het gewoon uiteindelijk om leven en dood natuurlijk. Ja. Hetzelfde voor een chirurg. Die wil je natuurlijk door allerlei hoepels laten, laten gaan. Ja. En dat gaat niet iedereen halen... Maar diegene die het haalt, daar vertrouw je je leven aan toe. Ik denk dat dat altijd vergelijkbaar is.
0: Het het doet me ook ook denken aan een thema in jouw podcast over... Ik heb nu even de woorden er niet voor, want jij hebt allemaal eigen codewoorden. Maar, uh, <laughs> ja, je had al
1: een beetje moeite mee, die code.
0: Dus hoe verhouden zich intuïtie en zeg maar, het Timmermans oog dat jullie hebben, die drills die mogelijk maken om op de goede manier in zo'n harmonica te opereren of er gebeurt iets. Je neemt de juiste beslissingen en je doet dat daadkrachtig. Je gaat niet zitten twijfelen of zo als je een bom hoort ontploffen. En aan de andere kant uh, de reflectie en nadenken van, hé, hey, klopt het wel? Uh, hoe bouw je dat, hoe, hoe, kun je daar wat over vertellen? Hoe je dus zeg maar, de intelligentie blijft inbouwen in je geautomatiseerde gedrag met elkaar? Want ja, je, je, je bent ook klaargestoomd om dan aan te vallen. Hè? Dat is...
1: Ja, kijk, als je dat een beetje ontleedt, waar, waar we dan over praten, is dat je, als je militair bent, is dat je eigenlijk wilt dat militairen... ...iets doen wat heel erg onnatuurlijk is. Dat is namelijk op het gevaar, op het levensbedreigende geweld afgaan... ...om een situatie op te lossen. En dat is een onnatuurlijk gedrag. En daar, Kijk, je hebt trails voor, voor daarvoor dat op het moment dat, wij, dat er nu iets uh, onverwachts gebeurt... dus ...ik gooi ineens een bal naar jou toe... ...dan heeft iedereen heeft een reactie om weg te gaan van het gevaar. En aan die reactie kan je niks doen. Dat heeft iedereen, ik ook. Als jij nu ineens iets onverwachts doet, dan heb ik ook die flinch, zoals we dat noemen. Maar daarna heb je een bepaalde reactie. En dat is de fight, flight of freeze reactie. En dat is genetisch bepaald. Nou, dus uh, ik, heb, ik weet inmiddels dat ik dus de, de, de fight reactie heb. Dus op het moment dat ik uh, de flinch heb, zal ik daarna uh, vechten. En uh, sommige mensen zullen wegrennen en sommige mensen bevriezen helemaal. Die kunnen helemaal niks meer. Dus daar wil je op selecteren. Nou, stel dat je de mensen hebt die dus in actie komen op het moment dat ze geconfronteerd worden met levensbedreigend geweld... Dan wil je ook nog eens een keer hebben dat iemand daadwerkelijk de dingen doet die tegen natuurlijk zijn. Dus dat betekent re- op het gevaar afgaan. Um, en da- en dat heet eigenlijk, daar heb je drills voor nodig. En dat, wat ik daarmee bedoel stel, dit is, stel uh, dit lijkt een glas koud water. Stel dat het is heet. Hè, ik ga er vanaf. Dat is mijn eerste reactie. Daar kan ik niks tegen doen, want het is heet. Ik heb mijn vingers gebrand. Dan is de eerste reactie die ik daarna moet hebben, is naar de kraan lopen en mijn vingers koelen. En die reactie vanaf hier... Naar die kraan wil je zo kort mogelijk maken. En dat is de tactische reactie die je wil hebben. Dus als je dan dat doet en je gaat lopen schudden en gaan blazen, dat heeft helemaal geen effect. En dat duurt allemaal veel te lang. Of als je helemaal niks doet omdat je helemaal verstijf bent van de pijn. Dat is niet de reactie die je wil. Je wil eigenlijk ook bam, ben je verbrand, hup, koud. Maar kun je ons dus een klein beetje meenemen? In de, in de nou, en dat zijn, dus, dus, dus om een verhaal even af te maken. Kijk, wat, wat je dan dus doet als, uh, binnen de militair is dat je bepaalde drills doet. Dus op het moment dat ik nu vuur zou horen, zou ik heel direct En dat had ik in Afghanistan ook de eerste keer dat wij dus vuur hoorden, dus vuur kregen. Dan heb je zo vaak die drill, de contact drill bijvoorbeeld, ge, geoefend. Is meteen een dekking en je wil meteen het overwicht uh, hebben, dus het vuur overnemen. Dus op het moment dat jij in een ambush loopt... En er wordt op jou gevuurd, op jouw eenheid. Dan wil je indekking. En vervolgens moet je uh, bepaalde acties uitvoeren... om direct de strotvuur, dus al je wapens... meteen op de vijand te vuren. Zodat jij het de overwicht, het momentum... van het vuurgevecht overneemt. Dat is de enige manier om te overleven. En dat is heel onnatuurlijk om op die manier te reageren. Maar dat zijn drills die er bij mij zo hard in zitten... dat op het moment dat ik uh, dat, dat krijg... zal ik initieel direct na, mijn direct... na mijn eerste flinch... zal ik meteen in die reactie schieten. Hm. En dat, dat zijn, daar zijn drills... Uh, essentieel voor, want het dat, dat, dat zorgt ervoor dat we overleven. En het andere wat het doet, is drills, uh, als jij, hoe meer je onder druk komt te staan, hoe meer jouw cognitieve bandbreedte vernauwt. Uh, dus dus uh, uh, op het moment dat jij hele heftige dingen meemaakt, dan uh, kom je in, in een bepaalde staat waarin je cognitie afneemt. En juist door, dingen, door jezelf bloot te stellen aan allerlei situaties die gevaarlijk zijn... ...zal jij op het moment dat dat daadwerkelijk gebeurt... Hè, ...dat zijn simulaties, op het moment dat dat daadwerkelijk gebeurt... ...zal jij wat meer cognitieve ruimte hebben om juist uh, te denken tijdens een gevecht. Um, mm. Dus dat, dat, is, dat is een dynamiek die ik daar even over wilde benoemen. Heel mooi uitgelegd. Um, <clears throat> ja, en, en, het, en het andere is dat ik denk dat zelfreflectie... Een dusdanig onderdeel is, zowel op jezelf als de eenheid... Uh, in onze cyclus als militaire eenheid, dat het zo geïntegreerd is... is dat wij, wij hebben een actie, wij debrieven, een hot debrief... meteen na de actie debrieven, daarna kijken wat kunnen we daarvan leren... en meteen implementeren in onze training, zodat we de volgende keer beter worden. Dat is een, ang- een continu proces binnen een militaire eenheid. Dus de, de reflectie die we hebben... Um, die, nou, volgt, is, die zit,
0: volgt kort op de actie dus
1: ja en dat zit ook in mijzelf dus ik ben, na de, ik zal hem bijvoorbeeld ik noem maar wat, en na dit gesprek zal ik dan mezelf reviewen, oké okay, wat, heb, wat had ik, heb ik gedaan, wat had ik beter kunnen doen en wat kan ik, kan ik daar iets van leren Zo ja, en dan implementeer ik dat volgende keer zo niet en dan, weet je dus het, het, die loop die zit gewoon zo in mij geïnstalleerd en dat zit in de militaire eenheid ook, dus dat zelflerende vermogen is heel erg belangrijk omdat dat het ook het enige is waarop je Uh, ...ja, is ook een overlevingsmechanisme eigenlijk.
0: We komen hier zo meteen op terug hoor, maar je vertelde net even dat... uh, ...prachtig uitgelegd trouwens, uh, maar je vertelde net even dat er veel mensen... ...in zo'n ontwikkeling binnen de krijgsmacht ook afvallen. Hoe lang heb jij daar nou gewerkt? 13 jaar. Dus in die 13 jaar heb je eigenlijk heel veel mensen zien wegvallen... ...en heel veel mensen die beter waren of die op gelijk niveau opereerden... ...waarmee je dus bijna als een sport... Sportkameraden. ...nou ja goed, dus zoals in een leger samen teams bouwt. Ben je uiteindelijk zelf ook afgevallen of ben je gestopt? Wat, hoe, hoe is dat
1: eigenlijk gegaan? Nee, ik heb zelf besloten om weg te gaan. En was dat omdat je te oud was? Of wat? Nee, helemaal niet. Nee, ik zat bij de Special Forces. Dus ik, ik had eigenlijk de droombaan. Ik was tactisch commandant. Ik denk dat dat een, uh, een functie is uh, die uh, heel erg gewild is... ...en waar ook maar een heel extreem klein percentage officieren die functie uh, zal draaien... Um, maar ik, ik merkte op een gegeven moment aan mezelf dat ik um, ja, ook wel een beetje uh, het allemaal had gezien. Het, het organisatie en het werk. En um, het is ook een, um, een leven wat ook wel heel veel opofferingen vraagt. Uh, van op allerlei gebieden. Um, dus voor mij kwam op, heb ik op een gegeven moment gewoon, eigenlijk gewoon een keuze gemaakt van ja, ik heb... Dit wereldje en dit leven wel gezien. Ik kan nu eigenlijk hetzelfde loepje blijven doorspelen. En dan een, een, een mooie lange carrière hebben. En als, uh, uh, v- als, als 50 jaar uh, of z- 65-jarige. Uh, nou, zo lang ga je toch niet door in dat soort functies of wel? Ja, tegenwoordig ook wel hoor. Oh ja? Uh, uh, maar dan word je uh, als een soort generaal, uh, of, uh, hopelijk of misschien als kolonel kunnen afzwaaien, maar de, ja, dat, is niet, dat past niet bij mij. Dus ik, ik had een beetje het gevoel dat ik mijn, mijn top had bereikt binnen hetgene waar ik ooit voor bij Defensie kwam. En uh, ik wilde me verder ontwikkelen. Ja, ja. Naast de druk van een co-ouderschap, dus ik was gescheiden van mijn v- vrouw en dan dan gaat, kwam er heel veel druk op je privéleven. Dus je hebt ook een heel stabiel thuisfront nodig... om uh, dit werk te kunnen doen. En dat was bij mij ook een beetje anders okay. gelopen dan ik... Uh, dus ik denk, die twee dingen begonnen te wringen... en toen heb ik andere keuzes gemaakt. Maar totaal bewust eigenlijk. Hmm. En toen was je oud? Uh, ik denk dat ik op mijn... Ik ben in 2015 gegaan toen was ik 35. En... Hmm.
0: En die, die militaire mindset, om het even zo te noemen, die, uh, die, heb je dus eigenlijk, uh, die, die neem je dan gewoon mee, neem ik aan. Dus je gaat op een heel andere manier werken en leven. Ik bedoel, je maakt nu podcasts. Um, dus je staat veel reflexiever en meer emotioneel en sociaal in je werk nu. Want je moet uh, met mensen praten. <lacht> meteen gaan we verder op. Maar op een bepaalde manier ben je natuurlijk ook gehardwired in dat nadenken in termen van gevaar, uh, gericht zijn op uh, specifieke doelen, samenwerken in teams. En, uh, dat, dat, dat zou toch ook wel heftig geweest zijn dat je daar dat, dat zo in getraind bent en vervolgens laat je dat achter je en dan herken je dat helemaal niet meer terug in de wereld. Of, of heb jij plekken gevonden waar dat ook nog op die manier wordt
1: gecultiveerd? Nee, maar ik denk dat ik die, die, die stress waar ik dan een beetje aan verslaafd zou kunnen zijn, om het even zo te zeggen, ik denk dat dat er iets is wat, dan vaak, wat je dan vaak hoort. Ik denk dat ik dat vervangen heb door een stress die ik toen nog niet kende, dat is financiële stress. Ik ben ondernemer geworden. Ja. <laughs> dus ik, ja, ik had natuurlijk altijd mijn, uh, mijn inkomen en toen, toen ik ondernemer was kwam daar een andere drive bij. En dat is dat ik uh, nou, mijn eigen geld moest uh, verdienen, om het maar even zo te zeggen. Dat leek daarvoor natuurlijk ook, maar op een andere manier. Dus financiële stress kreeg ik erbij en en heel erg die die drive om dan uh, succesvol te worden in hetgeen wat ik dan was. Dat nam ik ik dan heel erg mee binnen mijn onderneming. Dus dat gaf ook een bepaalde uh, uh, druk. En ik denk dat ik binnen mijn bedrijf eigenlijk ongemerkt een soort zelfde structuur op een gegeven moment aan te creëren was. Dus ik had ongeveer... Ja, 20, 25 man bij me werken. als dus ik had ook een soort van pelotonnetje weer. Ja, ja. <laughs> dus dus ik, in mijn eerste bedrijf heb ik heel erg, denk ik, bepaalde dingen wel gekopieerd die ik heel erg meenam. Zowel in hoe ik de dingen deed als de cultuur die ik daar binnen creëerde. Mm. Het, het was ook een teambuildingbedrijf waarin we nog steeds een, een, een link hadden met, met militairen. Dus ik, 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 heb niet een, ik ben niet ineens bakker geworden of zo. Dus ik ben niet... Ik heb ja. een soort van... Maar je bent
0: wel, wel, wel veteraan geworden. Hoe heet dat bij jou? Je bent uit de krijgsmacht gestapt. Ja,
1: ja ik ben er wel echt uitgestapt, ja.
0: Want, want voor jouw podcast even... gewoon een nieuwsgierige vraag. Hè? Wat, wat vinden eigenlijk de mensen die bij de krijgsmacht... Wat ik zie aan de comments... zie ik heel duidelijk dat als mensen... Uh, echt een uh, fantastische... Uh, ambitie hebben... om bij het leger te gaan en daar carrière willen maken... dan komen ze eigenlijk bij jou uit. Hè? Dus je bent best wel een... Uh, Curator. Je wijst best wel in je podcast aan wat dat werk inhoudt, wat je dan moet doen, wat de tol is die je moet betalen enzovoort. Dus aan de ene kant zie ik een hele aantrekkelijkheid voor mensen die die wereld in willen. Aan de andere kant vraag ik me ook serieus af wat, wat, ja, wat je oude leidinggevenden en zo hier nou eigenlijk van vinden. en Of ze, nou, of ze dat nou luisteren? En...
1: Nou ja, gek genoeg uh, krijg ik vooral positieve reacties. Ik denk het feit dat bijvoorbeeld een operator van de DSI bij mij aan tafel kwam. Dus dat is echt de dienst speciale interventies. Dat was heel bijzonder dat een operator uh, weliswaar met, 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 met uh, bivakmuts bij mij aan tafel kwam. Dat gaf wel een bepaald blijk van vertrouwen ook in datgene wat ik aan het doen was. Want dat deden ze, doen ze niet zomaar. Uh, en dat heb ik wel vaker meegemaakt. Dus, uh, dus ik denk in die zin dat ik best wel positief ervaren word. Ook omdat ik niet... Kijk, ik ben wel kritisch. Ik vertel ook gewoon hoe het is. Ik vertel ook gewoon als het het niet klopt. Ik vertel het gewoon zo eerlijk als dat ik het kan. Ik maak het niet alleen maar mooier dan... Ik maak het niks mooier dan het is. Maar je wil niet
0: alles vertellen. Dat merk je ook net. Van hoeveel mensen je daarmee samenwerkt of zo. Nee, maar dat dat zit zit dan heel erg in. Dat zijn ook beroepsgeheimen.
1: Ja, dan denk ik van... Kijk, als ik het echt over procedures ga hebben. Wie heeft daar wat aan? Als als ik zeg van ja, als als een arrestatie team binnenkomt... dan doen we dit en doen we zus en dan gaan we links staan, rechts staan... Kijk, daar gaat het maar. Dat is niet de, de aantrekkingskracht van mijn podcast. Het zit me veel meer in wat voor soort mensen we en hoe werkt jouw brein. En dat is uiteindelijk veel interessanter natuurlijk dan van met welk wapen schieten we en, en hoe wat. En dat, als ik bepaalde, ik heb wel een bepaalde trouw natuurlijk naar de jongens die het werk nog doen en ik schaad hun veiligheid niet. Maar, in mijn beleving niet. En volgens mij. Nee, voelt... dat is heel
0: duidelijk wederzijds respect ook uh, in, in je podcast. Is het zo dat, uh, want je zou ook kunnen zeggen dat uh, Annelijntje... lijntje, uh, jij best wel therapeutisch. Een podcast maakt. Dus je, 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 je vraagt mensen echt wel uh, om uh, jou te vertellen over hun levensverhaal, om hun moeilijkheden op tafel te leggen. Soms ga je best wel ver in het zeg maar, uh, benoemen van de emoties die je ziet en de, ja. uh, mensen die echt met, met, ja, met dingen als rouw en verdriet zitten. En daar bij, bij jou weer eerlijk over vertellen. En je laat ze. ...helemaal uitpraten... ...en vooral ook op een integere manier... ...dus de hele, hele heftige therapeutische sessies... ...deelsessies vond ik eigenlijk... ...en dat vond ik ook heel mooi hoor, trouwens... ...ik heb niet voor niks uitgeluisterd... ...dus ik ben eigenlijk vol lof erover... ...maar ik vroeg me wel af van... ...is dat nou anders dan in je... ...was jij toen omdat je toch ook leidinggevende functies had... ...om maar even op een normale manier te zeggen... ...want jullie hebben daar vast eigen termen voor... ...maar hoe sociaal-emotioneel uh, was jouw werk eigenlijk... ...toen je in die korpsmarinier was... Was je toen ook dat luisterende oor? En, en, en hoe emotioneel gevoelig is dat, dat werk eigenlijk ingericht? Of is dat toch iets heel anders dan wat je nu in je podcast doet?
1: Ja, ik denk uh, wat ik daarover zou kunnen zeggen... is dat ik in de podcast een bepaalde kant van mezelf laat zien. Uh, en dat zit inderdaad heel erg op het uh, luisteren... en oprecht interesse hebben in iemand. Ik denk dat ik als leidinggevende skill heb geleerd om contact te maken en daadwerkelijk te luisteren naar wat iemand zegt, omdat dat super belangrijk is om te weten wie je aanstuurt en wat hen drijft. Ik vind dat als je als je goede leider bent, dat je echt goed weet en je ook verdiept in de mensen die bij je werken en dat je op die manier ook het beste kan aansturen. Dus dat heb ik wel altijd toegepast. Maar Op het moment dat ik onder druk kom te staan, als je zou kijken vanuit bijvoorbeeld de DISC gedragsprofielen, dan zit ik overduidelijk in de de dominante machtskant. Dus dus ik ben onder druk, word ik extreem resultaatgericht en heel erg direct. Dus op het moment dat, dat je mij onder druk zou zetten en we zouden een actie moeten doen, dan ben ik niet bezig met hoe jij je voelt. Dat zal me aan mijn reet roesten. En dan gaan we, dan gaan we voorwaarts en dan gaan we de dingen fixen die we moeten doen en dat is ons, ons doel halen. Dus dan zie je een hele andere, ja, andere markt eigenlijk. En dat, dat was natuurlijk in dat werk, had ik die kant heel erg nodig. Maar... Ik had ook wel die andere kant nodig op het moment dat die druk van de keten was. Bijvoorbeeld bij die gijzelingen in Somalië. Kijk, dan moet je werken met een commandant van een schip. Je hebt te maken met de, met de commandant van de bootjes. Je hebt, ja, ik, moest, ik moest dus met allerlei mensen zaken doen. Ja, ja en dan had, had, was die skill om gewoon contact te maken met mensen... en iets ja, op te kunnen bouwen met een team ook heel erg belangrijk. Um, en daarnaast komt dan nog een soort van een intrinsieke nieuwsgierigheid naar de mens. En dat zit hem denk ik heel erg in de zoektocht naar mezelf. Uiteindelijk die iedereen wel zal herkennen. En in die podcast ben ik daarin ook heel erg op zoek naar hoe andere mensen dat uh, zien. En een van mijn intense interesses is de authentieke persoon naast alle façade die we uh, allemaal ten toon spreiden dagelijks. Hè. Iedereen heeft een bepaalde lage. Waarin, in een bepaalde setting dat je jezelf presenteert. Op een bepaalde manier. En ik heb heel erg behoefte om contact te maken. Op, op een niveau waarin ik jou echt zie. En ook echt. Dat, dat, dat zit er meer. Ik kan het voelen ook. Ik voel wanneer mensen dingen zeggen. Die echt kloppen. Huh? En, en, of weet je die, die me echt raken. En als ik dat ervaar. En ik dat kan bereiken. En dat begint door mensen het gevoel niet alleen het gevoel te geven doordat ik hun interesse oprecht in, interesse toon in hun... en die connectie opbouw in dat gesprek, dan kunnen we ook op dat niveau komen op een vertrouwde manier. Dus dat is een stukje van dat vertrouwen dat ik dan opwek. En dan, ja, ik ga ook gewoon heel erg op mijn gevoel. Ik bereid nooit wat voor. Ik, ik ga echt op de mensen, op de gast die tegenover mij zitten. En ik denk dat dat dan de kracht is uiteindelijk van... Die mensen hebben vaak wel, je selecteert ze ook wel op
0: heftigheid. Uh, of laat ik het anders zeggen, mensen zijn wel bereid hun shit met je te delen. Misschien dat je ook niet altijd aan het begin van het gesprek door hebt wat voor heftigheid erachter zit. Maar dat kan echt gaan over uh, een dochter van een uh, uh, Subrenica militair die met eigenlijk overgedragen trauma zit. Dus uh, is er zelf nooit geweest, maar haar vader wel. En ze draagt dat mee. En ze komt daarover vertellen. En ze gaat dan toch voor je gevoel weer veel meer vertellen dan uh, ja. dat je zou verwachten dat ze zou durven vertellen. Laat ik het maar zo zeggen. En uh, er zit dus ook een soort gevoel van jou voor pijn, voor doodsangsten, voor verlies, voor mensen die met jou willen delen hoe het is om uh, de dood in de ogen te kijken bijna. Die hele heftige dingen die ze dan...
1: Ja, ik ik heb een... Ik heb een een, 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 enorme... Eigenlijk als ik er zo over nadenk, hè, heb ik eigenlijk best wel een allergie voor dat de dingen maar gaan zoals ze gaan. Vanuit mijn gezinssituatie denk ik misschien van vroeger en ja, een beetje die façade. Ik heb het gevoel denk, dat ik op het gebied van trauma en van hele heftige dingen dan toch die, die echte connectie voel met mensen. En ik daar eigenlijk gewoon stiekem en zelf een sterke behoefte aan heb ook. Ja. En dat zie je dan misschien een beetje in dat gesprek. En ja. dat is niet dat is dat dat besef ik me nu pas eigenlijk in het gesprek. Dus dat is niet iets waar ik over nagedacht heb.
0: Maar kun je... K- Jij denk ik zelf ook hele heftige dingen gezien, toch? In Afghanistan of, of in Somalië. Ja, ik vind dat... Uh, Want mensen vertellen aan jou eigenlijk best wel... Oh, bijvoorbeeld, ik luisterde één podcast... en daar vertelt iemand jou dus dat... Uh, iemand uit zijn, zijn team... Ja, die uh, wordt gewoon een jeep uitgeschoten... en die uh, wordt nog meegenomen. Maar uiteindelijk... Uh, sterft hij en dan uh, gaat hij dus in de kist naar huis... en dan uh, en, en nemen ze afscheid. En hij vertelt dat heel mooi. En ik zal dat trouwens ook linken. We kunnen kijkers dus er ook naar luisteren. Heb je dat soort dingen ook op die, die manier dan meegemaakt... waardoor je dat dan uh, be, 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 begrijpt? Of is dat voor jou eigenlijk ook schokkend om te horen? Of zijn dat eigenlijk ik, ik, ook ik, gewoon ik, verhalen waarvan je ik, ik heb je heel veel
1: meegemaakt. Ik heb niet... Uh, meegemaakt dat iemand gesneuveld is, of uh, weet je, dus uh, benen zijn afgeblazen. En, en, en op, die, op dat gebied ben ik best wel, heb ik geluk gehad. Hè? Dus ik, ik, maar ik ben wel in hetzelfde operatie. ik, ik, weet je, ik heb ook onder vuur, we hebben ook wel eens dat we beschoten zijn. We hebben ook we hebben echt die operaties gedaan. Ik denk, wat er gebeurt, is dat ik die man die dat vertelt, zo goed snap wie hij is. Waar die vandaan komt en wie hij is als marinier en, en wie hij is als mens. En wat hij daar op dat moment heeft meegemaakt. Ik kan, dat, ik kan die situatie natuurlijk exact uittekenen vanuit tactisch oogpunt. Maar ook omdat ik zelf in Afghanistan ben geweest. En doordat je dan die, ver, ver, die verbinding opbouwt, dan, dan heb je echt op dat niveau dat gesprek. Ik denk, ja. Ja, neem Marco Kroon. Kijk, als je Marco Kroon bij, ons aan ta- bij mij aan tafel zit, toen deed ik nog met een co-host. Dan was ik met ons. Maar als je Marco Kroon bij ons aan tafel zet, dan krijg je een ander gesprek dan als die bij Ginex zit. Ja. Een machine kan nooit die verbinding opbouwen met iemand die daadwerkelijk in, in, uh, in de shit heeft gezeten. En ik denk dat mensen dat toch bij mij ook voelen. Dat ik uh, het zelf heb gedaan. En dat... dat is
0: een frappante combinatie. Want je denkt dus heel technisch en georganiseerd en evaluerend. Dus echt manipulatief zou je ook kunnen zeggen. Van heel gestuurd. En tegelijkertijd dus heel verbindend. En dat, dat is de heel gek. De meeste mensen hebben dat niet, die combinatie. Okay. Omdat je dan... Uh, dat is ook verraderlijk. Want je zet mensen in een, je krijgt als mensen dan ook het gevoel van... Ja, ik word in een bepaald hoekje gezet. Hè? En dan een, 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 terwijl je, je lijkt die combinatie te hebben. Dus, dat, is, dat is heel mooi. Maar dat hoort natuurlijk ook bij een militair... die ook een mens is... en ondertussen gewoon heel, zich heel goed moet kunnen laten reduceren... tot zijn taak.
1: Ja, ja. ja Ik hoop dat ik... Uh, met name... wat ik... Ik zet altijd het belang van de gast voorop en de integriteit daarin. Dus ik snap dat de mensen hele heftige dingen vertellen. En uh, ja, ik, ik trek er een beetje op het manipulatieve wat je uh, noemt. Ik snap dat je dat in een, in, niet op die manier bedoelde. Maar ik wil af, wat ik wil zeggen is dat ik zie dat ik in het proces, zelfs in het herstelproces van een aantal van mijn gasten, een hele belangrijke factor ben geweest. Het feit dat bijvoorbeeld Joepie bij mij aan tafel is komen zitten en over zijn PTS heeft, PTSS heeft verteld... Heeft hem echt verder gebracht in zijn leven, omdat hij op dat moment het gevoel heeft dat hij ge- gezien werd in hetgene wat hij heeft meegemaakt. En het heeft kunnen uitspreken. Ja. En, die, en die twee dingen kunnen een enorme belangrijke factor zijn in het herstel van uh, waarin je je identiteit kwijtraakt. Want als je het hebt over rouw, ja. dan heb je natuurlijk dat je mensen verliezen. Maar ik denk dat de meeste rouw die ik in mijn podcast bespreek, gaat over het verliezen van wie hij was. En dat ook dat is rauw. Het afscheid nemen van het feit dat jij een militair bent. Is echt bijna een soort identiteit voor veel militairen. En op het moment dat jij gedwongen weg moet omdat je ziek wordt. PTSS krijgt. Dan verlies je eigenlijk jouw identiteit. En dan moet je jezelf op, op zo'n diepe manier opnieuw uitvinden. En dat is ook een proces van rouw.
0: Ja, mooi gezegd. Uh. Ja, ja, en dat is ook heel heftig. Omdat je zo in zo'n... Je wordt zo in functie gebracht, je bent zo in vorm ook. Het is zo ook integraal, omdat je dus getraind bent en niet alleen maar cognitief bezig bent, maar helemaal je hele levensstijl en met voeding en alles wordt erbij. En dan laat je dat los. Dat, 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 dat is ook een enorme stap. Ja. ja, en ik denk... Veel van die gasten die jij hebt, die worden ook sportschoolhouder of... Uh, <laughs> die, 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 die doen iets best wel vitaals, dat valt me ook op. Dat is niet, uh, ja, dan, ik denk, die worden ik denk wel. niet docent of... Kijk, het Ondernemers die, zitten er ook veel tussen. Ja,
1: het idealisme van waarom je militair wordt wordt vaak een beetje overdreven. Dat is denk ik vaak meer iets wat me, mannen, vrouwen in mijn leeftijd dan projecteren op die periode dat je militair wordt. Maar toch. <laughs> het, want als je ook we gingen voor de democratie. Ja, terwijl je als, je daar, als je die leeftijd bent doe je het vooral voor het avontuur en omdat je lekker wil sporten. Uh, en dus dat zit vaak in, in een hele andere lagen. Maar onder, on, daaronder zit vaak toch een behoefte om iets toe te voegen. Of uh, een ander oh. te helpen. Of iets of van belang te zijn voor, voor een groep. Of voor de maatschappij. En, en dat, nou, ik denk toch dat het dan logisch is. Dat mensen die, of, coach, of coaches zie je ook heel veel. Hè? Dus coaching, uh, je ziet uh, sportscholen in de ja. die ook een, functies hebben.
0: Maar je hebt ook nog een andere laag van uh, interesse. en Dat merk ik ook in je podcast. Dat is, en dat ontdekte ik nu zo even in dit gesprek. Dat jij ook internationale betrekking hebt gestuurd. En dat is een soort politieke antenne van wat er gebeurt. Dat is misschien tot slot van dit gesprek ook leuk om nog even wat op in te gaan. Soms maak je er ook opmerkingen over over geopolitieke situatie. En we hebben nu natuurlijk dat: uh, ik kan het bijna geen gedoe noemen: hè? Het, 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 het conflict uh, van de Krim en uh, de Oekraïne. Ben, ben jij ook iemand die dat volgt? En, um... Of, nou, of, of geen, vat het wel mee eigenlijk?
1: Ik ben geen Rob van Wijk uh, die nee. echt helemaal in, uh, in die materie zit. En, uh, maar ik, uh, precies wat jij zegt, ik ben heel erg associatief. En ik ben heel erg goed in uh, ideeën vorm, waarin, en, en waarin dingen kan linken. En daarom denk ik dat ik toch wel vaak relatief goed aanvoel waarin dingen fout kunnen gaan. Omdat ik dat ook zo gewend ben van... Ja, dingen linken en dan zien wat er mis kan gaan, is natuurlijk bijvoorbeeld in een gijsling, in het oplossen van een gijsling, kan je ook projecteren op een systeem als, als de wereld. Ja. <laughs> en, en bijvoorbeeld dat Rusland verhaal zie je eigenlijk al acht jaar aankomen natuurlijk. Nadat de Krim, uh, die actie op de Krim was geweest, dan, ja, het was een kwestie van tijd voordat dit gedoe weer ergens zou oppoppen. En dat het nu komt, dat verbaast mij niks. Ik, ik kan me herinneren dat wij, toen wij elkaar een aantal maanden, of twee maanden geleden elkaar zagen dat we daar over hadden en toen zei ik al dat dit zou gebeuren, klopt dat? Ja, ja. dat klopt, maar. Ja.
0: Ik denk inderdaad dat je dat al vrij vroeg door had. Ja. Ja.
1: Um, ja. Dus, dus, dus ik ben daar niet mee bezig, maar, maar uh, ik heb er wel een, een interesse in. Er
0: waren ja. dan nog twee kleine uitstapjes tot slot van dit gesprek. Kun je, kun je kort reflecteren op die hele Afghanistan-situatie? Vind, vind je nou eigenlijk dat ze daar op, om goede redenen hebben gezeten en om goede redenen weg zijn gegaan?
1: Alleen als je het helemaal uh, naar boven trekt. uh, Echt naar het grootste strategische niveau. En als je het op die manier plat zou slaan, dan is de enige reden dat wij daar hebben gezeten is. Omdat uh, papa Bush uh, ons belde en zei, jullie moeten ons komen helpen, anders doen jullie niet meer mee met de wedstrijd. Als je hem helemaal plat slaat. En en als je dat dan weer plat slaat naar de Tweede Wereldoorlog, dan uh, denk ik dat we allemaal hier vrij leven. Omdat Amerikanen ons toen zijn komen redden in de Tweede Wereldoorlog. En we uiteindelijk daar een schuld hebben opgebouwd. En, en in die internationale uh, ja, structuren hebben we op dat moment onze plichten uitgevoerd. En dat is meegaan mee in, ja, in die missie die op dat moment nog enigszins te verklaren was. Hè. Dat moet je niet vergeten, kijk, pas toen ze Irak ingingen, toen zijn ze natuurlijk over een grens heen gegaan die niet meer uh, in mijn ogen uh, strategisch helemaal verkeerd was. Um, maar op dat moment in die initiële reactie was het denk ik ja, bijna logisch dat wij uh, meegingen. Ja. En in die zin hebben wij het doel bereikt, namelijk dat we onze grote broer hebben gesteund. En dat dat, dat dat zoveel levens en zoveel ellende en zoveel geld ons heeft gekost, is, is ja, die prijs. Dat vind ik heel moeilijk om daar een waardeoordeel aan te geven. Maar ik denk, als je hem op die manier laat, dat het een succes is geweest. En ja. Dat is ook de enige manier waarop ik er een succes van zou kunnen maken.
0: En nu de parallel met Oekraïne, hoe zou dat kunnen escaleren in de zin van het, uh, de rol van het Nederlandse leger daarvoor? Stel dat, dat, dat de Russen bijvoorbeeld Oekraïne binnenvallen, wat, wat verwacht je dan aan uh... Nou ja, lichtsbesef in Nederland?
1: Nou ja, je zit natuurlijk vast aan je NATO-structuren. Dus op het moment dat, uh, dat de NATO ingrijpt... dan zal Nederland daarin ook een rol uh, moet, uh, moeten gaan spelen. Dus op die manier kunnen wij daarin dat conflict meegezogen worden. Dat is natuurlijk het hele... Uh, als je het op die manier bekijkt... Vanuit de Ru- als je het vanuit de Russen bekijkt... is het natuurlijk ergens te begrijpen dat hij die reactie heeft. Want zij zien van eigenlijk... vanuit de afspraken vanuit Bon... dat... Uh, Wij als NATO steeds meer zijn opgeschoven richting zijn uh, landsgrenzen. En dat is niet uh, eigenlijk de afspraak uh, geweest toen de tijd. En uh, in die zin kan je ergens nog wel begrip opbrengen voor de reactie van van Poetin. Want hij uh, in hun belevingswereld en zeker in hun narrative zijn wij opgeschoven naar hun en zij niet naar ons.
0: Ja, uh... Ja, ik snap het heel goed. (laughs) Het beste is eigenlijk steeds dichter bij Rusland te komen. Dat, 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 Dat is ook helder, ja.
1: Dus in die zin... Uh... Maar ja, de
0: Oekraïners zijn misschien ook meer Westers dan Russisch. Ja. Maar... Dus die vraag kun je stellen.
1: Maar dat, dat zullen de, de Russen anders zien. Ja. En, dat,
0: uh... en daar is er nog een politieke laag in jouw
1: podcast. Soms maak jij
0: opmerkingen over coronabeleid. Zo een beetje uit de losse pols. En uh, ik had er wel één, één lijntje dat ik met je wilde verkennen. Echt helemaal tot slot van dit gesprek. Want... Um... Dat zijn er ook wel cynische, bitse opmerkingen overheen. Soms wat subtiel, maar zo dat je zegt bijvoorbeeld: Ja, wat er nu nou in Nederland gebeurd is. Dat is een half jaar geleden opgenomen. Uh, ja, ik schrik er ook wel van. Dat zou misschien wel iets zijn waar ik ook in een eerder stadium voor uitgezonden zou worden. Zo is dat de vrijheid onderdrukt. Dat klinkt echt wel een soort woede over wat er gebeurd is in Nederland de afgelopen twee jaar. En uh, misschien heb ik het ook te veel hinein geïnterpreteerd, Maar ik heb ook het gevoel. Uh, uh, je, je wilt niet te centraal stellen in die gesprekken, maar soms. Doe je zo even een tipje van de sluier, hè? Ja, klopt. Kun, kun je eens wat, wat van, waar, van wat je nu verteld hebt, dus hoe, hoe jij getraind bent, uh, uh, de missies die je gedaan hebt, ook uh, wat je in Afghanistan hebt gedaan, uh, en hoe je naar mensen kijkt, hoe je nu ook vanuit je podcast weer daarmee bezig blijft, En mensen helpt, het verliesverwerking, die transformatie van in het leger werken naar gewone burger, hoe je vanuit, dat, vanuit die energie, zal ik maar zeggen, uh, bent gaan kijken naar het coronabeleid.
1: Ja, ik, ik ben me mede door mijn loop aan en mijn, de dingen die ik heb gezien... ...extreem bewust van het feit dat we hier aan top of the hill leven in Nederland. Zo heb ik dat altijd ervaren. Een vrij land waarin we rijk zijn. En we, 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 we hebben verschillende culturen en dingen kunnen. We hebben een bepaalde mate van tolerantie ook naar elkaar toe. En je hebt zeker uh, de grondrechten die uh, heel belangrijk zijn. En als je hem helemaal plat laat is dat ik... ...in essentie geloven dat er systemen zijn om te voorkomen dat mensen slechte dingen doen. Omdat mensen in staat zijn tot extreem slechte dingen. Hetgeen uh, wat Jordan Peterson vertelt uh, over uh, het goede en de kwade vind ik heel interessant... ...waarin het uh, goede kan alleen bestaan en ook waarde hebben op het moment dat er de mogelijkheid tot kwaad is. Hè, dus uh, doordat je de mogelijkheid om kwaad te doen hebt is het goede zo bewonderenswaardig. Want dat betekent dat jij dus in staat bent om hele slechte dingen te doen, maar je doet het goede. En dat maakt dat het goede zo iets moois moois is. Als je dat doortrekt naar systemen, dan betekent dat eigenlijk dat je uh, uh, ervan uit moet gaan dat mensen in heel, tot hele slechte dingen in staat zijn. En als je naar de geschiedenis kijkt, is dat, heeft dat zich meerdere malen bewezen. En ik geloof heilig in dat wij sinds de Tweede Wereldoorlog... in een van de meest succesvolle experimenten op het gebied van vrede leven in Europa... waarin je ziet dat er bijna 75 jaar relatieve vrede is geweest... op, 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 op bijvoorbeeld en een aantal incidenten na... En dat we daarin heel erg veel kunnen leren en daar heel erg zuinig moeten zijn op de dingen waar heel veel mensen hun leven voor hebben gegeven. Namelijk de grondwet, de, 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 met de controlerende functie binnen een binnen samenleving. Ja, het, gewoon die basiszaken waar je nooit en nooit en te niet meer aan mag komen. Avondklok, dat Avond, Nou ja, de, de, de QR, dingen die er nu gebeuren zijn in mijn ogen gewoon ondenkbaar. Uh, en ik vind het heel uh, vervelend om te zien dat er zoveel conformisme is... en dat er zoveel uh, geaccepteerd wordt. Uh, met name op die essentiële punten uh, die ik zo hoog heb zitten... en dat uh, ik daar ook daadwerkelijk voor naar een ander land zou gaan... en daar te vechten om te, ervoor te zorgen dat andere mensen... onder die omstandigheden zouden kunnen leven. Uh, ja. als, dat, als dat niet gewaarborgd wordt. En daar zit mijn woede. Uh, om het maar even zo te benoemen. Hè. Dus die onder, onderlaag die jij dan voedt. Uh, en dat gecombineerd... ...met leiders die in mijn ogen niet de leiders zijn die ik heb gezien in mijn carrière. De leiders die ik zag, dat waren leiders die waren in staat om uh, zich te verbinden met hun mensen... ...en daadwerkelijk uh, leiding te geven op een manier dat ze mensen meekregen. Ook als ze dingen moesten doen die heel erg uh, tegen mensen mee te krijgen in, in, in een oorlog... ...dan moet je echt een bepaalde mate van leiderschap hebben. En dat zit hem heel erg op, zeggen wat je doet... En doen wat je zegt, weet je die echte integriteit en, uh, en, en kunnen, kunnen luisteren naar mensen en, en met name je verantwoordelijkheid nemen. En dus op het moment dat jij fouten neemt, durf, die, durf ook de, de fouten te pakken en te laten zien dat je daar verantwoordelijkheid voor neemt. En als ik nu naar de leiders kijk, dan zie ik het tegenovergesteld. Het is alleen maar geliegen en gedraai en op het moment dat je fouten maakt, dan weet je alleen maar, als je nou kijkt naar Rutte, dat is gewoon een, 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 een sidderaal die overal mee wegkomt. Dat is geen leider. Dat is gewoon een bestuurder die er extreem goed is in het politieke spel. En ik, ja, ik vind dat heel erg... Uh, ja, bij mij... Ik krijg daar een beetje het gevoel bij van dat is gevaarlijk. En daar, dat moet je niet willen. Je moet überhaupt niet willen dat iemand tien jaar aan de macht zit. Ik denk dat dat heel gezond is. Zelfs in Amerika zeggen ze na acht jaar moet je de toko verlaten. Ja. Ik denk dat dat helemaal niet gezond is. Want dan ken je het systeem op een gegeven moment zo goed en dan heb je zo, zo je lijn en je dingen allemaal zo uit. Ja... Ik denk dat het heel gezond is om daar een verloop in te hebben. En, uh, en met name dan uh, gebouwd op dat fundament van uh, waar de goede dingen die we de afgelopen 75 jaar gedaan hebben. En als je dat doortrekt en je zou zeggen van oké, okay, er zijn een aantal dingen niet goed. Zoals bijvoorbeeld puur gericht op kapitalisme. En je zou meer ecologie boven economie gaan stellen. En dan kan je hele goede dingen doen. En dat, en dat experiment van vrede pakken, de goede dingen eruit pakken en doorbouwen naar een nieuw model. Weet je, dat zou, dat zou de meest ideale situatie zijn in mijn ogen. En ik zie nu uh, dingen die, die me niet aanstaan. Weet je, WOP verzoeken die niet uh, geliegen en gedraaien. Ja, ja dan, dan, dan. En ook
0: bijvoorbeeld zoiets als die QR-code. Of...
1: Ja, ik vind, dat, ik vind dat verschrikkelijk. Ik vind dat, uh, dat echt uh, dat dat direct van tafel zou moeten en dat niemand dat ook zou moeten accepteren. Dat en waarom dus... niet? Om, omdat ik uh, geloof in dat je. als je op die manier dingen gaat gaat verlangen van mensen kijk, waar waar ligt dan de grens? je je zult altijd moeten vertrouwen op mensen dat ze in ieder geval zelf een beetje kunnen beslissen over hoe ze leven hoe ze doen, we we gaan nu ook niet tegen mensen zeggen die te veel eten weet je wel, van uh, oké als jij boven die grens komt dan uh, Mag je nergens meer naar binnen? Ik
0: dacht misschien ook omdat er bepaalde militaire facetten zitten aan die hele operatie. Dus de, de, de manier waarop mensen elkaar moeten controleren. Ja,
1: de manier ja. waarop
0: de, de prikinfrastructuur werkt. De hele evenementenbranche heeft zich gericht op het goed organiseren en distribueren van de van spuit. Dus ja. je, je ziet dat dat heeft een kracht. En zeker. Uh, uh, er is ook veel voor te zeggen, voor vaccinatie. Gaat het ook niet om. het gaat er meer hè? om van dat ze... Um, was ook heel... Ze pakken dat op een soort systeemmanier uit, die, 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 die dan toch de totalitaire trek heeft. In de zin van, als je er niet aan meedoet, ja. Ja, dan, dan raak je buitengesloten. En als je dan kijkt naar hoe de mensen functioneren die er wel aan meedoen, dan zit er dan toch een soort verdedigende, propagandistische kant aan. Ja. En dat uh, nou, we hebben, we hebben natuurlijk breed verkend hier ook bij de Nieuwe Wereld. Maar het is ook wel goed om te horen uh, van een uh, ex-militair hoe hij dat ziet. En uh, het is ook interessant omdat jij dus een, nou ja, een behoorlijk populaire podcast hebt in deze scene. En, dit soort, en, en, en dat sentiment ook wel aanvoelt. En dus dat ook in die beroepsgroep waarschijnlijk toch ook wel twijfel bestaat over de ingeslagen weg.
1: Ja, en sterker nog. Ik krijg mensen die naar Defensie willen en die zeggen... Ja, maar ik ben het niet eens met... Uh... Onze, ...onze overheidsbeleid op dit moment... ...en die hebben vroeging nu eigenlijk... Uh, ...om bij Defensie te gaan.
0: Ja, en dan je... heftig. Ja, dat, dat Want we, is... we hebben eigenlijk te weinig mensen bij Defensie. Ja,
1: ja dus, dus dat, dat zijn... Dat zijn ...zeze de vragen waar je dan over na moet denken. Van, uh... Want
0: bij die demonstraties zie je wel eens... ...in de verslaglegging daarvan... Uh, de, de, ...de mannen die dan in die... Uh, ...pakken van de dump lopen... ...of misschien ook wel gewoon uh, ex-militair zijn. Dus het zit, zit er altijd een beetje tussenin. Maar die, dat, dat wordt door de media ook wel een beetje bespot. Terwijl waarschijnlijk zijn er toch wel in die beroepsgroep... wel echt serieuze kritiek. Hè? En dan, um, dat is interessant eigenlijk om vast te stellen.
1: Ja, kijk, ik denk dat... Dus is de beeld, de beeldvorming... ik, ga, ik sta ook niet op een museumplein... ondanks dat ik met dingen niet be- bezig... Uh, eens ben. Maar omdat ik veel meer geloof... in uh, dat je moet kijken... van oké, okay, maar wat gebeurt er? En dat, 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 dat er veel meer kracht in zit... in netwerken koppelen en kijken van... Uh, wat, uh, weet je, hoe kan je nou... Uh... Wat bedoel je daarmee?
0: Netwerken koppelen?
1: Nou, dat, dat uh, op het moment dat je... Ja, natuurlijk, dit is, het is een middel om dan te laten zien dat je het ergens niet mee eens bent. Maar oh, je wilt
0: netwerken koppelen om uh, tegengas te geven tegen coronabeleid?
1: Ja, ik denk dat wat jullie doen... Ik vind het geweldig dat er een bepaalde start-up mentaliteit op YouTube is. Uh, omdat er daar op die manier toch weer een geluid kan komen wat ik op uh, tv niet kan vinden. In die mediawereld zie je heel erg eigenlijk een beweging die ge, 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 gecatalyseerd wordt door, uh, door corona. Ook, hè. Dus, dus, ja. en, en dat heeft te maken met het feit dat je dus op... Ik, ik, ik ben een kijker van London Rail bijvoorbeeld, dat is een podcast uit Londen. Nou ja, dat is gewoon bizar dat, dat hij zei ook, ik doe al negen jaar die podcast, nooit problemen gehad, we hebben corona en ik zet iemand aan tafel die anders denkt dan een narrative en die podcast wordt offline dat is gewoon pure censuur. Ja. Het is bizar. Als je erover nadenkt, is het, is het gewoon te gek voor woorden. Dat ja. omdat je gewoon niet meer mag luisteren naar iemand die anders denkt dan hoe de overheid denkt. En dat ik heb studiereizen gedaan, ook naar, naar de statie. En, en dat tijdperk ook heel erg verdiept in mijn studieperiode. Ja, de rillingen gaan over mijn nek als ik erover nadenk. Dat ik niet meer. Filosoof, ja, jij bent een filosoof, dat je niet meer mag. Je moet om je denkproces. Uh, een bepaalde richting uit te komen en over bepaalde hordes ho- ho- heen te komen, moet je die extreme kunnen opzoeken en moet je anders denkende uh, verzamelen om, nou, ja, om, om verder te komen als als Daar ben ik het uiteraard
0: ook helemaal mee eens.
1: <laughs> 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 uh, wat me nog wel zo
0: interesseren is, is die, 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 die uh, mogelijkheid om met elkaar uh, scenario's te bedenken, te filosoferen over verschillende invullingen van beleid, is de, bestaat die mogelijkheid eigenlijk binnen het leger?
1: Kan je dat iets meer concreet maken? Nou, bijvoorbeeld
0: in jouw functie. Eigenlijk een tamelijk hiërarchische functie. Er gebeurt iets. Bijvoorbeeld een discussie over... Je zit in dat Camp Holland en er wordt een bepaalde beslissing genomen... en je voelt dat dat niet klopt. En je wil erover discussiëren. Is dat leger eigenlijk over... Als je generiek zou zeggen, is dat zo ingericht... dat er daar op het niveau waarop jij opereert... Gesp- goede gedachtenwisseling over plaatsvindt. Zodat ja, sterker je, nog. Zodat je stomme fouten kan voorkomen. En dat er ook wel eens dingen gebeuren, moeten gebeuren die terug worden getrokken. Oh.
1: Ja. Nou, kijk, dan heb ik het over mijn niveau, en dat is operationeel niveau. Uh, is dat uh, essentieel dat die ruimte er is. Mensen denken heel erg hiërarchisch, dus dan is het van, uh, ik, ik heb de streep, dus ik zeg hoe het moet. Maar uh, hoe ik als leider was, was dat ik onderdeel was van het team. En dat betekent dat ik uh, het eerste wat ik deed als ik een nieuwe commandant was ergens... ...was dat ik de input van mijn onderofficieren, zoals dat heet... ...dat zijn de mannen die eigenlijk direct, uh, direct de mannen aansturen... ...ja, die, die hebben de kennis en die, daar luisterde ik naar. Uh, dus, dus de input vanuit het team en uh, als we een operatie plannen... ...ja, is enorm, is essentieel dat je, na, dat, je, dat je luistert naar... Ja. ...en ik, ik neem uiteindelijk wel de beslissing, maar wel op basis van het hele plaatje... Van, van, van iedereen en ook, ook degene die, die, die misschien afwijkend is van iedereen. Ik wil wel weten wat hij te zeggen heeft. En, en dan kan ik het wel afwegen en volgens van tafel schuiven. Dat kan. Maar, maar het luisteren en, het, en het, goed, ja, het goed afwegen is wel essentieel. En dan zie je nu een, een soort flinch maatschappelijk of, of vanuit de politiek een soort flinche doen. Continu hetzelfde. En wat krijg je dan hetzelfde resultaat. Ik vind dat heel raar. Waarom hebben we nog niet gezegd: van oké, okay jongens, we gaan één test uitvoeren. We gooien alle maatregelen eraf, een maand. En wat dan hebben we data om daadwerkelijk te vergelijken? Dat zou voor mij als militaire leider zou dat natuurlijk, als ik een vijand heb, ik ga de hele tijd frontaal aanvallen en ik, krijg, ik verlies de hele tijd mensen. Ja, ik zou na de eerste aanval denken: oké. Okay, en de tweede aanval is ik, hmm, misschien moeten we kijken of we een keer vanaf de zijkant kunnen aanvallen en op die manier kunnen kijken of we een ander resultaat behalen. Dan word je beter. Dus ergens als je het helemaal plat laat is het toch gewoon, heel, is het relatief simpel. Als je het hebt over, over crisissituaties en verder komen in een, in een ongetwijfeld zeer complexe materie voor hun. Maar ook het adviseurs. Hè. kijk als ik uh, uh, een operatie plan, dan wil ik input hebben van mijn snipers, van mijn, uh, mijn specialisten, van mijn medische specialisten. van iedereen wil ik input hebben. Als ik op een gegeven moment een soort denktank heb en ik heb er alleen nog maar medische laai in zitten, ja dan gaan we natuurlijk ook uh, militair helemaal niks meer doen, want die zien overal risico's in, dan kunnen we nergens meer naartoe. Dus, nou, ja, dus, dus, dus eenzijdigheid van adviseurs vind ik ook heel erg uh, beklemmend en uh, ja, vind ik niet slim. Maar goed, dat was
0: een mooie, charmante vergelijking met het Outbreak Management Team. Maar Mark, geweldig dat je hier was.
1: Ja, superleuk. Jelle, om even lekker zo van gedachten. Het is voor mij ook nieuw om een keer zo aan tafel te zitten en op deze manier te doen. Dus dank je wel voor de uitnodiging.
0: Ja, leuk. Het was geweldig.